0: Boa tarde, boa noite Como vocês estão? Eu aqui estou muito bem Sou Marcela Marques Esse é o Mapa da Maga Nosso programinha semanal Para darmos uma olhada no céu astrológico Da semana que vai do dia 22 Até o dia 28 de fevereiro Última semana do mês aquariano Onde, aliás, já estamos com sol em peixes, desde a semana passada já estamos com um céu um pouquinho mais sensível, um pouquinho menos frozen não é? E pouco a pouco o céu vai ficando mais pisciano, um pouquinho menos aquariano, se a gente teve na semana passada o sol entrando em peixes, que já é uma grande mudança no céu, e se você não ouviu sobre essa mudança, você pode escutar. No programa da semana passada, onde a gente fala o que é que o sol em peixes traz para nós, habitantes do planeta Terra, independente do nosso signo solar, todos nós somos de alguma forma afetados pelas mudanças de ciclo do sol mas essa semana no dia 25 mais precisamente na manhã da quinta-feira dessa semana temos mais um astro chegando no signo de peixes adoçando o céu mais um pouquinho e esse astro é o astro que fala da nossa vida afetiva, dos nossos relacionamentos amorosos. Vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Estamos falando de Vênus. Vênus chega no signo de peixes, já chega formando uma conjunção, uma reunião de forças aí com o Sol. E Vênus em peixes muda o filtro pelo qual enxergamos nossa vida afetiva, nossos romances, não é? E muda o filtro pelo qual a gente lida com o nosso dinheirinho. Eu costumo dizer que a Vênus em Peixes é a mais romântica, a mais entregue, a mais abestalhada do Zodíaco É também a que tem mais potencial para ilusões, não é mesmo? Afinal Peixes é regido por Netuno, o astro que lança os véus por cima das coisas, por cima das nossas percepções. Às vezes esses véus podem ser lentes cor-de-rosa, mas às vezes também eles podem prejudicar a nossa visão clara, a nossa visão racional das coisas. Então, com essa Vênus em peixes, conjunta ao Sol, ainda por cima uma coisa é fácil fato ficamos muito mais românticas e românticos do que aquele rolê da venus em aquário que é tão desapegada, que deixa a gente prezando muito a nossa liberdade, a nossa independência, a nossa autonomia. O envolvimento com Vênus em aquário é um envolvimento que muitas vezes não precisa de rótulos, eu até já falei isso quando eu falei dessa Vênus, os combinados, os acordos são mais importantes do que os rótulos nas relações, e isso é a Vênus em aquário, que era onde Vênus estava no céu anteriormente. A gente quer estar junto com pessoas com as quais a gente se identifica intelectualmente, mas a gente não quer estar amarrado, a gente não quer estar cerceado ou cerceada nas nossas liberdades, nos nossos movimentos livres. Com essa Vênus em Peixes a coisa muda de figura, tá? Vamos para um patamar agora, de mais comprometimento mesmo, de mais grude, o grude agora passa a ser permitido <risos> com essa Vênus em Peixes, ou passa a ser até desejado, fica um clima de muito romantismo, de muito sonho nas relações, nos romances, de uma forma... Geral. Cresce também, aumenta imensamente a nossa sensibilidade pro que é belo, pro que é poético, para o que é lírico, para o que é romântico, então é um mês que é muito inspirador e inspirado para quem trabalha ou lida com arte de alguma maneira, todos os tipos de artes, música, artes visuais, dança, escrita, todos vocês que de alguma forma no dia a dia ou nas atividades profissionais Lidam com isso, vocês vão sentir que estarão inspiradíssimos, que estarão com um olhar super sensível. E todos nós que não trabalhamos ou atuamos diretamente com essas coisas, mas que gostamos, também estaremos super sensíveis, super conectados nos sentidos ocultos por trás das coisas, estaremos captando muito mais várias camadas de sensibilidade e de informação afetiva, por assim dizer, quando estivermos consumindo arte. É muito, muito bonita essa configuração. Fora isso, como eu disse, Sol e Vênus, quando Vênus entra em Peixes, ela já vai se chegando ali pertinho do Sol em conjunção para reunir forças com ele. Então isso também coloca o nosso brilho próprio em evidência, a nossa atratividade em evidência, a nossa sensibilidade dentro das relações aumenta, inclusive essa conjunção enquanto estiver formada no céu entre Sol e Vênus. Um ajuda o outro a ver as coisas um pouco, com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de objetividade. Embora o romantismo e as lentes cor-de-rosa de peixes continuem predominando. Então, vamos tentar encontrar essa linha de equilíbrio entre tanto romantismo, tanta vontade de estar perto, de construir relacionamentos amorosos, relacionamentos em hepáticos, junto com um pouquinho dessa racionalidade que é essa conjunção do Sol, que independente de onde o Sol esteja, ele sempre traz o brilho da razão sobre os assuntos do signo em que ele se encontra e tentar achar uma linha de equilíbrio aí no meio, onde nem a gente pende muito pro lado tão racional, tão desapegado, tão distante até afetivamente quando o Sol e Vênus estavam em Aquário, nem tão também tanto para o lado tão, tão, tão romântico, tão, tão, tão apaixonado que fica iludido e pode até deixar de ver algumas dificuldades ou algumas falhas das relações e das Pessoas. Essa conjunção ela fica mais forte ainda semana que vem, mas essa semana ela já começa a se formar e começa a exercer o seu efeito sobre a gente. Mas Vênus, como eu disse, ela fala não só do nosso coraçãozinho, da nossa vida afetiva, dos nossos envolvimentos, mas fala também da forma como a gente lida com as nossas finanças, com o nosso dinheiro. E da mesma forma que forma-se esse véu de lindeza, esse véu de credibilidade sobre a gente em relação aos afetos, o mesmo acontece em relação à nossa vida financeira também, com essa conjunção de Sol e Vênus. A gente precisa estar mais conectado, conectada ao concreto, ao planeta Terra, porque um céu que vai começando a ficar tão pisciano, ele começa a ficar também muito subjetivo. Então a gente tira os pés do chão um pouquinho, sabe? E fica meio sem prestar atenção no mundo real, concreto. Inclusive, semana passada, na quinta-feira, teve programa especial sobre o signo de peixes. Então eu falo lá um pouquinho quais são as melhores formas de aterrar para que a gente não se deixe levar tanto assim por essa brisa pisciana que é tão desapegada, tão desconectada do concreto, a gente precisa estar consciente da necessidade de manter esse equilíbrio. E com dinheiro, principalmente com venda e chegando em peixes também, a gente tende a ficar desapegado, a gente tende a ficar distraído com o dinheiro, a não acompanhar nossas contas direito, porque a gente está achando muito mais lindo aquele mundo de sensibilidade que está acontecendo dentro da gente e ao nosso redor, então, a gente está ouvindo música, a gente não está fazendo conta, a gente está escrevendo escrevendo declarações de amor mas a gente não está acompanhando o vencimento dos nossos boletos é uma coisa bem assim então precisa de um esforço adicional da gente para que as atividades mundanas e principalmente a forma como a gente lida com grana não fica esquecida aí no meio de tanta sensibilidade bem como estamos doidos para ajudar todo mundo então a gente fica mais pródigo com nossa grana a gente tende a pagar mais caro pelas coisas, porque estamos distraídos, não estamos pesquisando, a gente tende até a perder dinheiro, literalmente a gente tende a querer ajudar outras pessoas, além do que a gente pode, porque estamos muito empáticos estamos muito sensíveis às necessidades e às dores dos outros, então tudo isso precisa ser mediado, né, de forma que a gente consiga sim fazer o que a gente pode pelas pessoas que precisam da gente, inclusive financeiramente, mas sem que a gente se sacrifique no processo. Essa vibe aí, compassiva, pisciana, ela é linda, ela é muito boa, mas vamos lembrar, eu sou bondoso ou bondosa, mas não sou besta, vamos sempre estar ativando nosso bom senso para estabelecer esse limite e não passar dele, ok? Fora isso, seguimos a semana inteira com Sol e Vênus conjuntos sim em peixes e fazendo um ângulo bem bonito de cestil com urano, que dá até uma ajuda Nessa questão de grana Porque do mesmo jeito que a gente tá muito abestado Ou abestada Para se desapegar do nosso dinheiro Ao mesmo tempo esse sextil com urano Que é o astro do inesperado, né, das surpresas Como a gente já sabe, vocês que acompanham o mapa da maga E quando o urano faz um ângulo positivo Que é o caso do sextil Ele vem com boas surpresas Então é uma semana em que a gente pode ter boas surpresas de grana, oportunidades que a gente não esperava de fazer um dinheirinho extra, de ganhar um dinheirinho extra, como também a gente pode ter oportunidades que a gente não esperava de conhecer pessoas novas ou de incrementar a relação em que a gente já está de uma forma surpreendente, de uma forma inusitada, ou melhor ainda, de ser surpreendido pelo outro ou pela outra na nossa vida, com gestos de amor que a gente não esperava, com mimos, é um estilo bem bonito e que de alguma forma, como sempre o universo faz, uma coisa vai equilibrando a outra e no final tá tudo certo, tá tudo certo sempre. Bem como está tudo certo, certíssimo com essa linda dessa conjunção entre Mercúrio e Júpiter, ainda em Aquário, desde a semana passada. Até agora a gente tava falando de amor, a gente tava falando de grana, a gente tava falando de fantasia, de sonho, de arte, de poesia, de imaginação. Mas agora a gente vai falar de informação e de conhecimento, com essa conjunção de Mercúrio e Júpiter, que é muito bonita, porque Mercúrio é o que reúne informação. Júpiter é o que transforma a informação em conhecimento. Vocês entendem a diferença sutil, eles são opostos no Zodíaco, mas eu gosto muito de pensar particularmente em Mercúrio e Júpiter, como opostos que são muito, muito complementares. Né? Mercúrio, com sua sede, sua paixão por reunir informação, por processar informação, e Júpiter por pegar essa informação e transformá-la em conhecimento que possa ser aplicado para ajudar o mundo, para aumentar o nível de sabedoria das pessoas, o nível de comprometimento e do uso efetivo das informações que a gente reuniu para transformar em conhecimento. Resumindo, Mercúrio e Júpiter conjuntos, a gente fica sabido pra caramba, a gente fica com um raciocínio claríssimo, a gente fica com uma imensa capacidade de transformar Conhecimento, de produzir conhecimento, de absorver conhecimento, de compartilhar conhecimento. Mercúrio não está mais retrógrado, então Mercúrio e Júpiter juntos também favorecem deslocamentos, viagens, iniciativas de expansão, de comércio, de negócio. Se você trabalha com informação, conhecimento, ensino, aprendizado, linguagem, comunicação, transporte, tecnologia, olha que maravilha, tudo isso fica super favorecido por essa conjunção. Se você está precisando estudar para um concurso, para uma prova, se você está precisando produzir escrita para mestrado, para doutorado, se você é jornalista, se você é professor, se você está precisando escrever, se expressar, essa semana está incrível. Incrível! Está absurdamente linda pra isso. E com aquela pegada aquariana, onde tudo é muito rápido, onde o raciocínio é muito rápido, muito preciso, vem por insights assim, porque a Aquário dá sempre aquele saltinho no futuro, aquele pulinho no futuro, já enxerga lá na frente o que é que vai acontecer, como é que o que está acontecendo agora no presente vai se desdobrar no futuro. Então aproveitem essa semana para absorver, compartilhar e gerar conhecimento e informação, informação inteligente, muito grata a Mercúrio e Júpiter para uma conjunção tão bonita, vocês dizem que se estranham, mas eu acho que no fundo, no fundo vocês se dão é muito bem, eu acho que Mercúrio é aquele irmãozinho caçula, sabe, que fica sempre ali aperreando o irmão maior, o irmão mais velho, que o irmão faz de conta que não gosta daquilo, mas gosta, eu acho que o relacionamento deles é bem assim. Fora isso, numa semana tão bonita, tão positiva, tão cheia de coisas boas e que tudo que pode nos desafiar, eu acredito que é muito fácil de superar com presença. Com consciência do que a gente está fazendo A gente tem um aspecto chatinho Que se forma E que a gente vai lidar com ele o resto do ano Tá certo? Mas não se preocupem que não é nada Transbordante de, de contratempos Como é um Mercúrio retrógrado Como é um Marte e Urano Ou um Sol e Marte se estranhando É um aspecto de quadratura Entre Saturno e Urano que ele vai, na verdade, refletir muito o momento de adaptação que o planeta está vivendo e que, por tabela, cada um de nós está vivendo de um jeito diferente, porque a gente tem Saturno em Aquário o ano todo, né? Saturno, aquele que resiste, aquele que impõe limites, aquele que restringe, aquele que julga, e Urano aquele que quer transformar, que quer mudança, que quer trazer quebras de paradigmas, que quer fazer a sociedade evoluir, ainda que seja pelo choque, ainda que seja pela rebeldia, ainda que seja pela transgressão. Então, com um em quadratura, em ângulo de conflito, de atrito com o outro A gente vê exatamente essa dinâmica do que está acontecendo no planeta Terra De tantas coisas que estão se transformando, que estão mudando Não estou falando só de pandemia, não estou falando só de Covid Estou falando de todas as estruturas de poder, de política, de economia, de família Essa semana eu estava vendo que em Portugal foi lançada a primeira vez do mundo para nômades digitais. Olha como isso é incrível, Saturno, trabalho em aquário, transformação das estruturas, evolução da sociedade, essa questão do nomadismo digital é uma questão muito aquariana, muito Urano em touro também, que aliás é onde o Urano está agora, quadrando com Saturno, e desse atrito entre eles dois é que surgem as evoluções, porque se atritam, se atritam, se atritam, até que de tanto atritar, suavizam-se as arestas, suavizam-se as pontas e a gente termina pelo atrito sendo obrigado ou obrigada a descobrir novas soluções. Não tem como ficar parado tem que andar para frente e no final das contas essa quadratura é sobre isso, é sobre o atrito que precisa haver, as novas situações que estão aparecendo que precisam ser enfrentadas e que a quadratura vai empurrar o planeta para as soluções novas. Assim também acontece dentro da gente. né? Estamos também individualmente, pessoalmente, tendo que fazer várias adaptações da forma como a gente encara o mundo, da forma como a gente interage no mundo. Uma parte de nós, Saturno, tem dificuldade de aceitar as mudanças que aconteceram ou uma parte de nós tem dificuldade de... Se adaptar a um sistema, a um formato de mundo como está agora. E mais uma vez, não falo só de pandemia, falo de tudo mais que está acontecendo no mundo e dentro da gente também. Enquanto outra parte de nós sabe que tem que mudar, sabe que tem que se adaptar. Senão, não consegue, senão, não vai para frente. Então, estaremos ao longo de todo esse ano sofrendo, entre aspas, os efeitos dessa quadratura, que na verdade são os nossos movimentos de adaptação. Considero uma quadratura importante, que pode trazer alguns perrengues, sim, mas quanto mais rígido ou rígida estivermos, mais sofreremos com ela. Quanto mais flexíveis e adaptáveis estivermos, menos sofreremos. Fora isso, a gente tem a mãezinha lua crescendo, sendo a semana toda naquele movimento da rega né de regar de acompanhar as coisas que estão fluindo e colocar energia naquilo na vida da gente também é o um momento a gente identificar o que é que não isso aqui não pegou esse mês isso aqui não deu certo isso aqui tá empacado então para é o momento de parar, de depositar energia no que você está tendo que forçar a barra. Deposita energia no que está fluindo bem, que é a melhor pedida para essa semana de uma lua crescente, que começa a semana no signo de câncer, aquela lua saudosa da família, das memórias, da ancestralidade, com sol em peixes. Fica bem bonito esse comecinho de semana. Na quarta-feira, a lua segue crescente, agora em leão. É aquela lua que a gente já sabe que cresce a nossa autoestima, cresce a nossa positividade, nosso otimismo. É uma lua de sorte, é uma lua de... Surgirem oportunidades que a gente nem esperava, isso, quarta, quinta e sexta, no sábado temos a lua cheia, plena, em virgem, aí você faz eu, 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 não, mas todos os assuntos são importantes. A lua cheia em virgem é quando a gente tá pensando mais claramente, mais organizadamente, quando a gente tá disposto a organizar nossa vida, nossa rotina, nosso dia a dia, quando a gente está olhando para nossa saúde e para os nossos hábitos diários com a maior vontade de fazer com que eles funcionem melhor, com que a nossa saúde seja tratada melhor, então o sábado é um ótimo dia para organizar suas bagunças, suas bagunças físicas, suas bagunças para com você mesmo ou com você mesma, suas bagunças até mesmo emocionais, porque em última instância a a lua é sempre sobre nossas emoções sempre sobre nossos sentimentos e é assim que a gente encerra o fim de semana com essa lua cheia em virgem tão bonita e é assim que a gente encerra também o programa, se vocês ainda não estão seguindo, segue a gente lá no arroba mapa da maga, que tem dicas pontuais ao longo da semana de movimentos que são mais rápidos no céu tem um bate papo bem legal também que a gente tá sempre trocando ideia lá nos comentários manda um direct se você tiver alguma dúvida que eu tenho uma Maior prazer em responder. Manda um beijo pra todo mundo, um beijo pra Falante Áudio, que chegue março e até semana que vem. Beijos!